La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 8 y 30 de la noche, hora en Doha, hora en Qatar, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Ya ni sé la hora en Miami, ya ni sé la hora en Estados Unidos. Uno comienza con el correr de los días de la semana a meterse tanto en, en el horario catarí, que a veces digo en qué día estoy, qué hora es en Miami, es la mañana, es la noche. Estamos cerca, cerca del mediodía, haciendo un poco la cuenta, pero como que no me sale rápidamente la conversión y pensar qué horario eh, está transcurriendo en este momento en territorio estadounidense, dónde... Tengo a la familia donde tengo a toda mi gente que me sigue aquí en ese así punto. También muchos que me siguen más allá de lo que es Estados Unidos. A ver, señores, se viene la semifinal. Mañana, a esta hora, mañana martes, estaremos ya en, la, en los minutos previos, en una hora y minutos previos a lo que va a ser el partido entre Argentina y Croacia, la primera semifinal de la Copa del Mundo. Qué bueno llegar a esta instancia. Digo, qué bueno llegar al Mundial y que uno pueda estar aquí y estar bien. Y qué bueno como argentino también tener la presencia de la selección albiceleste en semifinales. Siempre digo, hay que, hay que disfrutar el recorrido. Hay que disfrutar esta previa. Yo tengo que ponerme a disfrutar. Como Argentina tiene que disfrutar, como tiene que hacer Croacia, como tiene que hacerlo Marruecos, como tiene que hacerlo la selección de Francia. Hoy estar a la expectativa de un partido histórico, va a escribir un capítulo en la historia de los mundiales, va a determinar ambos partidos, dos finalistas, Argentina puede llegar a una nueva final, Croacia puede llegar a una nueva final, lo propio va a pasar con marroquíes y con franceses. Y digo disfrutar porque también puede darse una derrota de Argentina y se terminó el mundial, por más que quede un partido sin importancia el sábado por el tercer puesto. Y va a cambiar los ánimos, las sensaciones, la angustia. Va a cambiar. Yo voy a estar de mal humor si Argentina pierde. Y voy a sentirlo, me voy a ir con bronca. Y esa ilusión que uno tiene se va a desvanecer de un momento al otro. Por eso digo que hay que ir disfrutando y trato de transmitir este, este apasionante deporte, este apasionante sentimiento que tenemos por el fútbol. Porque al fin y al cabo de los 32 que llegaron a este Mundial, solo uno va a festejar. Solo uno. 31 selecciones y en algún momento van a perder. Que no quiere decir que por eso las 31 selecciones hicieron mal las cosas. Algunas las hicieron mal, otros más o menos. Hay de todo. Algunos las hicieron bien, aunque no lleguen a la gran final. Ahora, como partido, bueno, contarle un poco las informaciones. Habló tanto Scaloni como el técnico de la selección croata, eh, Dalic. Dalic dijo... Eh, el entrenador, una de las sensaciones, Slacto Dalic, dijo que no habrá marca personal para Lionel Messi, algo que ya no se acostumbra, que ya no es habitual en el fútbol, la marca personal, pero sí hizo referencia a que hay que reducir el espacio, algo que dicen todos los, los técnicos, eh, comúnmente todos hacen referencia a ese tema, reducir el espacio donde maneje la pelota Messi, no darle mucho, eh, mucho lugar reduciendo el espacio, a Messi le cuesta. El problema es que Messi en cualquier momento aparece y termina desequilibrando. Cualquier descuido, cualquier situación, cualquier jugada, Messi aparece y cambia un partido. 
Y eso simplemente lo que se ha visto en esta Copa del Mundo. De repente no hay una continuidad de Messi, parece que no tiene un gran partido y le alcanza con un, una jugada o un par de jugadas para desequilibrar. Por lo tanto, hay que estar muy atento a la marca de un futbolista talentoso como es Messi, que puede terminar en un gol, como lo hizo, por ejemplo, contra México, o puede terminar en una jugada individual y una habilitación del compañero, como lo hizo contra Países Bajos en el pase a Nahuel Molina, un arranque de él, una buena jugada de él, y el, el pase para Nahuel Molina y la definición. Por lo tanto, Croacia va a intentar hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora. O sea, no va a, a, a marcar lo personal, va a intentar quitar la pelota y va a intentar, cuando Messi tenga, de rodearlo de unos cuantos jugadores para que ese equilibrio no aparezca. Reducir el espacio al rival, algo que en el fútbol es, es normal y es común y es lógico. Tengo que reducirle el espacio al rival, no ampliárselo, reducírselo. Así que así va a intentar el conjunto croata hacer la diferencia. Escalón y apuesta una línea de cuatro, lo dijo, vuelve la línea de cuatro, lo cual no me llama la atención porque casualmente lo venía comentando en la previa, lo decía ayer en Jorge Ramos y su banda, creo que lo dije también aquí, eh, tiene que jugar con línea de cuatro porque eh, Croacia es diferente a Países Bajos, eh, por lo tanto eh, Croacia tiene, que, tiene mucho manejo en el medio con Luka Modric, Necesita un volante más, un futbolista más de sacrificio en el medio para complicarle al propio Luka Modric. Por lo tanto, los partidos hay que pensarlos, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer yo y lo que va a hacer el rival. Tengo que imponer condiciones, pero a su vez también que al rival poder controlarlo, reducirle sus espacios. Y desde ahí, Argentina va a intentar con un volante más, con un mediocampista más o con Di María, que igualmente se sacrifica a la hora de marcar, que Croacia cuando tenga la pelota y cuando Luka Modri tenga la pelota, también esté rodeado, no tenga cómo pensar. Es un futbolista que juega con una calidad estupenda, con un amor propio, árbaro, eh, para destacar, con un amor por esa camiseta como pocos jugadores. Y después las condiciones técnicas que tiene, lo inteligente que es Luka Modric, lo inteligente que es jugando el fútbol. Así que Argentina va a intentar... Con la línea de cuatro, Tagliafico va a reemplazar a Cunha. Quizás tenga menos, menos libertad para hacer desplazamientos por la banda izquierda. Eh, va a jugar seguramente Ángel Di María con Julián, con Messi en el frente del ataque. O sea, un 4-3-3 que lo utilizó durante gran parte del ciclo el equipo de Scaloni. Argentina tiene que intentar, y yo veo a Argentina en este partido con cierto favoritismo. No como el gran favorito, ni con un amplio favoritismo, con un pequeño favoritismo. Porque tiene a Messi, porque tiene un equipo muy metido, muy concentrado, un equipo que ha hecho las cosas bien. Eh, el otro día leí una nota que hacía en referencia a los duelos individuales que Argentina le hacía a Philippe Lam, que es algo que me, me gustó lo que él declaró y tendría que buscar la nota, porque habla de lo importante de Argentina en los duelos individuales, que ha sacado diferencia en esos duelos. Y desde ahí está sacando lo que saca. Tengo una nota. Dice, para mí Argentina es la mejor en este Mundial. Todos los jugadores han dominado la virtud básica del fútbol, el uno contra uno, defensivo y ofensivo, agresivo pero justo. Estas habilidades individuales que se han perdido de vista en los, de, en los debates sobre tácticas y sistemas, son las que cuentan si quieres ganar. Los jugadores argentinos muestran una intensidad incondicional, forman una unidad con la multitud de aficionados porque ven que hay un equipo en el campo. Puedes ver por qué no juegan. 
puedes ver por qué no juegan. Scaloni tiene todo bajo control, muestra lo que significa liderazgo con experiencia. Se puede esperar que entrene a un importante club europeo en algún momento. Bueno, después habla de otro, de otro tema. Pero dice, la cultura ibérica de la posesión de la pelota junto con la mentalidad de América del Sur difícilmente podría haber nada mejor en el fútbol mundial. Dice, Europa puede aprender algo de Argentina y Sudamérica. Dice, Alemania tiene mucho talento, pero carece de orden y de un plan. Italia es todo lo contrario. La estructura está ahí, pero carecen de eh, atredrás y acción en la ofensiva. España tiene un estilo superior, pero el deseo de ir uno contra uno es algo faltante. Eh, o sea, ¿qué es lo que hace referencia en este sentido Philippe Lam? Que me gustó el aspecto, porque hablamos tanto de táctica, hablamos tanto de estrategia, hablamos tanto de los parados, pero habla de lo que es el duelo individual. El duelo individual defensivo y ofensivo. Quien tiene que marcar a un rival que lo marque, que lo absorbe, que lo controle. Quien tiene que desequilibrar en ataque contra un, contra un jugador que, que, lo, que lo marque, que desequilibre, que le gane el uno a uno, que logre sacar diferencias. Y Argentina es verdad que se ha destacado en ese sentido. Dumfries, por ejemplo, era una de las armas eh, letales de la selección de Países Bajos. Y Acuña tuvo un muy buen partido sobre la banda derecha del ataque de Países Bajos, la banda izquierda donde marcaba Argentina. Acuña jugó como carrilero por, por el costado izquierdo, lo marcó a Dumfries y Dumfries no pudo sobre la banda derecha meter pases, meter centro, desequilibrar. Había sido clave y fundamental en el partido contra Estados Unidos. Fundamental. Entonces, esto del duelo individual está muy, muy relacionado con yo me encargo de este. No se preocupen. Cada cual que haga su trabajo. Yo me encargo de este. A este lo marco. A este lo controlo. Este es mío. Y no lo dejo jugar. No lo dejo jugar. Argentina supo en este Mundial ir trabajando esos aspectos. Y es un poco, está relacionado con esa energía, con ese público, con esas ganas, con esa entrega, con ese corazón, con ese amor propio, con eso que hay que tener en la cancha. Los resultados no son productos de la casualidad. No son productos de, de simplemente la suerte. Se van llevando a través de una energía, a través de algo, a través de, 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 de algún aspecto, a través de, de, de ese compromiso. Es colectivo, se contagia. Y Argentina tiene esto contagioso porque ha logrado armar un grupo sólido, unido, eh, bien manejado por Scaloni. Cuando, tengo que decir algo, futbolísticamente Argentina no ha jugado bien. No ha sido un equipo que con la pelota mostró eh, hoy virtudes muy altas. No es que ha tenido una Copa del Mundo excepcional en el aspecto futbolístico y me refiero pura y exclusivamente a la técnica, a la posesión, a la pelota, al desarrollo del partido en ese aspecto. Lo que ha hecho muy bien es controlar a los rivales y tener armas para hacer daño cuando tuvo que hacer daño. Porque las tuvo propuso contra México y le ganó propuso contra Polonia, le ganó propuso contra Australia, le ganó y propuso contra Países Bajos, que fue más y fue a los penales y ahí le terminó ganando lo importante del carácter del carácter siempre hago referencia del carácter el carácter, esa mentalidad que hay que tener en el fútbol que tiene que pasar por un director técnico que tiene que ir fortaleciendo en un proceso el carácter de los jugadores metiendo esa fichita de que este equipo tiene carácter que no se da perdido ante situaciones adversas. A Argentina le vino muy bien perder frente a Arabia Saudita. Lo escuchaba Jorge Valdano casualmente hacer referencia al respecto. Le vino muy bien esa derrota. Claro, hoy es fácil hablarlo, 
pese a la calentura que tenía Argentina, que teníamos todos cuando Argentina pierde en el partido inaugural. Le vino bien para darse cuenta de que si no le alcanzaba en lo futbolístico había que buscar por otros costados, por otros lados, por otros aspectos y lo fue consiguiendo en este, en este Mundial. Digo todo esto porque son temas que a veces hasta es difícil analizarlos, entenderlos, eh, pero están ligados al fútbol, están ligados al fútbol. Esa, esa química que hay que tener de equipo de fútbol, de unión colectiva, de saber cuál es la meta y luchar. Que Croacia también tiene ese, en ese aspecto un conjunto muy unido y mucho carácter. Hablaba casualmente y, y le escuchaba y vi la, la entrevista que le hacía un colega, Hugo Balazone, a, al propio Jorge Valdano, que habló sobre diferentes temas. Que, y uno de ellos también al carácter de los croatas, un país sufrido, un país que estuvo en guerra, un país dividido, que era la vieja Yugoslavia, y que es una manera también de resaltar, una manera de decir, hacemos las cosas bien en el fútbol, eh, quien sufre durante su infancia, quien sufre durante su camino, quien tiene que pasar por ciertos sacrificios, se va fortaleciendo mentalmente, se fortalece mentalmente, sale de la comodidad de que todo es bueno, todo está bien, todo es tranquilo, todo es sin problemas. No, sabe los problemas que tuvo que pasar, sabe los sacrificios que tuvo que tener. Entonces valora mucho más y está mucho más preparado para ese sacrificio, aunque esté cómodo, aunque esté cómodo. El otro día también hablábamos con eh, Sergio Gorsi, el periodista uruguayo, que más o menos uno conoce, pero nos gustó preguntarle sobre el tema ligado a, al futbolista uruguayo, el fenómeno que representa Uruguay, con 3 millones y con la cantidad de habitantes que Que, con la cantidad de habitantes que tiene y con la cantidad de futbolistas que saca Uruguay. Y claro, decía, eh, termina un partido, va a un estadio, hay una ducha, una ducha para 11 jugadores con agua fría y hay que arreglarse, y con, eh, con frío en invierno y con la ventana del vestuario rota, donde lo mínimo cae es calefacción y entra un frío bárbaro, un viento bárbaro por esa ventana. Eh, el sacrificio del futbolista que se levanta a las 7 de la mañana, a 6 y media de la mañana y tiene que caminar durante media hora para tomarse un ómnibus, y en ese ómnibus está una hora hasta llegar a un entrenamiento, llega a entrenamiento y, y trabaja y entrena, y el técnico le exige, le exige, le mete fichas en la cabeza, le mete fichas en la cabeza, hay que matarse hermano, hay que sacrificarse, hay que correr más, y el pibe dice, correr, me levanté temprano, eh, desayuné lo poco que tengo en mi casa, no llegué ni bien desayunado, tuve que caminar, tomarme un ómnibus, claro, el muchacho no lo piensa, no, no, no pone todo sobre la balanza y dice, a ver, ¿Me sacrifiqué hoy o no me sacrifiqué? Pero le va poniendo fichas en la cabeza de ese sacrificio que hay que tener. Y ese sacrificio lo lleva a que empiece a aprender a esforzarse. Y de repente se fuerza, se fuerza, se fuerza. Y sabe que no puede caerse. Muchos se caen. Muchos se quedan. Muchos en el camino fracasan o dan un paso al costado. La mayoría no. Y le dan, y le dan, y le dan. Y cuanto más exigencia tienen de un cuerpo técnico más exigente termina siendo el futbolista con uno mismo y llega el momento de que debutan en primera división y tanto sacrificio tanto luchar lo manifiestan en la cancha si me maté para llegar acá me mato en la cancha me mato para llegar, me mato para seguir me mato para ser figura, me mato para llegar a los equipos más importantes y así como terminan llegando después como terminan con ese sacrificio siendo lo que son Uruguay es una una cantera constante de futbolistas talentosos que reparten todo el mundo. No es producto de la casualidad. No es porque hay una, una varita mágica ni porque hay una magia absoluta en Uruguay que nacen buenos jugadores 
No, tiene que ver con esa formación, tiene que ver con ese camino que van transitando, que también parte muy similar se vive en Argentina, también se vive en Brasil. Tiene mucho que ver la idiosincrasia del futbolista para crecer. Y digo todo esto, bueno, porque es bueno también relacionarlo con países donde hay otras mentalidades, pasa mucho en México, hay otras comodidades que a veces ese sacrificio del muchacho no se le enseña y después no lo manifiesta en la propia cancha. No lo manifiesta en su recorrido para llegar a decir me gano un lugar cuando voy a un equipo europeo o, o me gano un lugar para quitárselo a un extranjero y yo quiero ser superior. Porque me maté durante toda mi infancia para llegar a donde estoy. Tiene mucho que ver cómo preparamos mentalmente a los futbolistas y a la gente. Estamos eh, en la puerta de un partido muy bueno. Un partido frente a dos selecciones con mucho carácter. Por eso quería mencionar lo de los croatas. Por eso quería mencionar lo de los argentinos. Argentina, si aparece el fútbol al nivel que nos supo mostrar en su momento... Argentina no tendría mayores inconvenientes en ser finalista si aparece el fútbol. Si no aparece ese fútbol y aparece a cuentagotas lo que muestra Messi, algo de Di María, las habilitaciones de Enzo Fernández, el desequilibrio que pueda lograr con su olfato goleador Julián Álvarez, o aparece lo que nos tiene acostumbrado hasta ahora, bueno, el partido lo estará luchando Argentina, más que jugarlo. Lo luchará, lo jugará eh, y terminará sufriendo como ha sufrido hasta ahora los cinco partidos disputados. Si aparece el fútbol, Argentina lo gana con tranquilidad. Si no, será un sufrimiento como ha sido hasta ahora el camino del albiceleste. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Después con el tiempo uno irá analizando todo lo que fue esta Copa del Mundo, lo que dejó este Mundial. Y hay temas para elogiar y temas para criticar. Si hay algo para elogiar de los cataríes, es la organización. Estuvieron en todos los detalles. Todo, todo ha estado muy bien armado. Siempre dije, es una Copa del Mundo en Disney. Es una Copa del Mundo en Disneylandia, en Disney World. Usted vio que cuando llega a Disney es todo mágico. Esto espectacular, todo limpito, todo estupendo, armado. Usted se siente que está en otro lado, en, algún, en otra época. Depende del sector que esté transitando, si es del futuro, si es del pasado, si es aventura, si es el lejano oeste, depende del sector. Pero no encuentra nada que a usted lo desconcentre y le diga no, no estoy en el Far West, no estoy en el lejano oeste, estoy en tal sector. No, 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 porque todo está armado desde la vestimenta, desde, desde la decoración, de una manera brillante. Y esta Copa del Mundo, en cierta manera, ha sido armada con esa idea. Y ha sido armada. Hoy fuimos casualmente con Jorge Ramos a comer, a fuimos a pasear a un lugar, Catara. Fuimos a comer, comimos pescados, una pescadería muy buena. Nos encontramos con algunos mexicanos. Con un mexicano casualmente que trabaja ahí, Hugo, Después le contaré un poco la historia de Hugo algún día, con más tiempo. Eh, vino de México, trabaja eh, en, en ese en esa restaurante, que es un, un seafood market. Uno elige el pescado que quiere, a uno se lo cocina, a uno lo come, con algún acompañante, muy rico, muy rico. Y bueno, eh, uno ve por cualquier sector que va transitando carteles del mundial, 
decoraciones del Mundial, banderas del Mundial. Hay un sector en una calle que tiene como si fuese un techo donde están todas las banderas del Mundial armadas como si fuese con unos panuelitos, con unas pequeñas banderitas muy, muy, muy pequeñas, pero una al lado de otra, con diferentes colores, colores de cada una de las banderas, por supuesto, del Mundial, y formando una bandera inmensa, cada uno de esos pequeños pañuelitos que están en el techo de una calle, donde eso fácil tiene unos 100 metros de largo, porque están de bandera a bandera. Eh, bueno, y así... Es eh, normal, hasta difícil describir, de ¿no? Así es normal ver decoración relacionada con la Copa del Mundo. Y dentro de esta organización que tuvo la Copa del Mundo, donde prácticamente no se les escapó ningún detalle, ningún detalle. Y no tiro solo flores, ¿eh? porque hay aspectos para criticar, ¿eh? Hay aspectos para hablar, que también los hablaré en su momento y algunos los he hablado. Pero uno de los temas que se dieron a la tarea de buscar en cada una de las 32 selecciones participantes, alguna, algún personaje, algún famoso, algún cómico, algún presentador, alguien de redes sociales, que sea conocido en el país y que en cada encuentro, en la previa y en el partido durante cada encuentro, se encarga de animar un poco a las hinchadas, de dar las alineaciones. Entonces, las alineaciones la da una persona del país de uno, con una pronunciación perfecta, perfecta. No es que aparece eh, 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 quien habla inglés o quien habla catarí y dice Rodríguez. No, Rodríguez. No dice Pereira. No, Pereira. Porque habla el idioma. Y cuando hablan es un catarí, lo, lo hace un catarí. Y cuando tiene que pronunciar a los jugadores de, marroquí, de, 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 de Marruecos, lo hace un marroquí. Entonces, el uno como hincha se siente muy identificado con ese tema, muy identificado, porque uno dice, está, está eh, pronunciando la, la, de manera correcta. En la previa de cada partido, animan un poco a la gente, eh, uno agarra el micrófono, hablan el idioma de la selección que está jugando, por supuesto, si juega Brasil lo hacen en portugués, juega eh, Uruguay lo hacen en castellano, y así cada uno de los, de los idiomas en español, con este, este personaje. Había un coreano el día que fue a ver Uruguay-Corea, y bueno, le hablaba a su gente coreana, por supuesto, y así mencionó la, la alineación. En Argentina se eligió, o, o la FIFA eligió de parte de Argentina, a un individuo que yo no, la verdad no lo conocía. Yo no consumo mucho todo lo que tiene que ver con relaciones eh, eh, que no están ligadas a lo futbolístico. Eh, Momo Bermúdez, eh, no, no, perdón, no Bermúdez, Benavides, Benavides. Eh, fue, no sé quién es. Pero bueno, él creo que es un, eh, está en redes sociales y creo que lo siguen muchos en redes sociales, pero no conozco mucho de él, honestamente. Eh, pero bueno, fue echado por la FIFA después del partido contra Países Bajos. Fue despedido por la FIFA. Y vi en redes sociales porque había visto, vi una nota y después le, le di seguimiento que él no entendía por qué había sido despedido de, por, por parte de la FIFA cuando viene haciendo cada uno de los partidos de Argentina. Terminado el partido contra Países Bajos, sacó un video, sacó un video, muy enojado, contento por el triunfo de Argentina, pero diciendo la FIFA nos quiso G-A-R, bla, 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 bla. Como que nos quiso perjudicar. Muy molesto. Y bim, bim, bla, bla, ¿eh? pusimos huevo y esto y ganamos. Y los holandeses que se vayan a la con de su hermana. O sea, el tipo... Qué llamado 
e invitado por parte de la FIFA, que seguramente le pagaron, aparte de los gastos, del hospedaje, un dinero por estar presente aquí en cada partido de Argentina, con el orgullo de representar, a, en cierta manera, a la hinchada argentina en el campo de juego, animar al público, dar las alineaciones, se agarra contra la FIFA diciendo que la FIFA tenía algo en contra de Argentina, algo que, por supuesto, es mentira. Después del arbitraje contra Países Bajos. Y mandar a los neerlandeses a freír eh, quinotos, por decirlo en un modo un poco más coloquial, no un poco más cómodo. ¿no? Ese individuo representa a Argentina, yo me agarraba la cabeza, qué vergüenza. Y ahí uno dice, como argentino, por eso nadie nos quiere, por eso no nos quieren en el mundo, por eso nos insultan en el mundo, por eso están siempre todos en contra de Argentina, o muchos en contra de Argentina, con individuos como este payaso. La verdad que vergonzoso lo que hizo, vergonzoso. Entiendo que uno saque la bronca, pero no subirla en redes sociales de la manera que la termina subiendo. Entiendo que es un partido caliente, que fue un partido donde los neerlandeses provocaron, donde fue un encuentro, se dijeron, pasaron la línea argentinos y, y, y neerlandeses, ya había, lo había calentado Bangal, y bueno, de ambos lados existió un, una, un, una agresión eh, verbal eh, de esas que no son bienvenidas en el fútbol. También por la rivalidad, la historia de estas dos elecciones, un poco lo que venía en el pasado y por lo que Bangal ha representado muchas ocasiones para futbolistas argentinos. Pero llegar al colmo de tener un individuo que sale representado, representando a Argentina y que es contratado por FIFA y sale a decir lo que dijo, yo me agarro la cabeza, me agarro la cabeza. Y entiendo mucho de ustedes cuando después salen en redes sociales a decir y son insoportables, y son agrandados, y son esto y son los otros. Claro, es muy feo generalizar, porque en todo el país del mundo hay gente correcta y gente incorrecta, en algunos más y en otros menos, pero en todo el país del mundo tenemos gente que lamentablemente nos deja mal y deja pésima imagen. No voy a recorrer los países del mundo para citar casos, no me interesa hacerlo, pero sí quería hablar de esto de este caso puntual. También, así que no sé por quién va a ser reemplazado. Igual tampoco me interesa mucho porque no tiene algo ligado pura y exclusivamente a lo futbolístico, sino al tema eh, ambiente en los estadios. Eh, y había quienes, me llamó la atención en redes sociales, preguntaban, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero cómo puede ser? Claro, también otros decían, pero sos un pelotudo. ¿Cómo no te van a despedir después que subiste este video? ¿Pero qué tenés en la cabeza? Pero bueno, fue un partido caliente, el de Argentina-Países Bajos, demasiado caliente. Fue un partido donde eh, la manera de ser de Bangal, provocativa, generó en el futbolista argentino una, una sensación de, de un rival especial, una sensación de que no es un partido más, una sensación de revanchismo. Eh, de que tengo que ganarte, que, que me caes mal. No solo tengo que ganar porque tengo que pasar de ronda. Tengo algo especial contra el rival que tengo enfrente. Y Scaloni lo sabía y lo manejó bien. Dejó que fluyera. Dejó que Messi estuviese caliente. Dejó que, que Argentina eh, jugara de esa manera, con la bronca, masticando esa bronca. Porque uno termina dando un extra. Uno termina mostrando más, mal, más en la cancha. Hay que tener cuidado en cuando uno provoca al rival. Hay que saber cuándo provoca al rival. Y es mejor no provocarlo. 
mejor no provocarlo. Ahí me gustó lo que dijo Jorge Valdano, me encantó, que quería resaltarlo al respecto, porque eso llevó a muchas críticas de muchos que entiendo por qué nos critican y por qué critican a los argentinos, lo entiendo. ¿Cómo no van a criticar con individuos como el que les acabo de mencionar? Y critican. Algunos, claro, ya están en contra de Argentina históricamente por la forma de ser del argentino. No valoran los buenos sino ven lo malo, que lo malo siempre hace mucho más ruido que, que, que lo bueno. Y ante cualquier aspecto ligado a una foto como la que mostraron los argentinos burlándose de los neerlandeses, enseguida salieron a, a criticar. Algo que, lo dije en su momento, era incorrecto, pero también está ligado a, a la adrenalina de los partidos. Valdano dijo, a las críticas le falta respiración futbolística, que a nosotros nos sobra. Me encantó esa frase, respiración futbolística. Es verdad, hay que respirar el fútbol. Y el argentino respira el fútbol, al límite, apasionado, pasando a veces la línea, es verdad, pero lo respira. Y hay que respirarlo, hay que sentirlo, porque eso se manifiesta en la cancha, porque el futbolista lo manifiesta en el campo de juego. Y no es todo tan malo por respirarlo de esta manera. No es todo, todo para criticar por hacerlo de esa manera. Tiene que ver con una situación que a veces entiendo que toca el límite. Pero esto de que me mato en la cancha, no regalo nada en la cancha, dejo mi alma en la cancha, está muy relacionado con todo esto. Es verdad que tocamos a veces una tecla delicada, difícil, eh, compleja, y que a veces pasamos la línea. Pero fútbol, todos los que hemos jugado al fútbol sabemos las veces que nos calentamos. Y sabemos que a veces cuando nos calentamos jugamos mejor, porque nos aparece una fuerza interior que, que, que superamos a cualquiera. Yo recuerdo cuando jugaba al fútbol, siempre fue muy limitado, y cuando alguien me hacía un caño, un túnel, me pasaba la pelota por debajo de las piernas, me daba una calentura bárbara. Y dejaba pasar, pero la, pero la próxima no me la iba a hacer. No me la iba a hacer. Despartaba en mí una bronca que si pasaba la pelota a la pierna del futbolista no iba a pasar. Me podía pasar una vez, pero nunca dos. Y yo reaccionaba caliente, le daba una patada o, o, o imponía de una manera condiciones para que eso no me lo hiciera más, por lo menos durante el partido. Y me pasó muchas veces y reaccioné muchas veces. Y a veces el rival no aparecía más por el sector que yo estaba defendiendo o a veces le terminaba, nos terminamos a los golpes y terminamos mal dentro de un partido de fútbol pero no me lo hacían dos veces. Tenemos que tener y despertar eso en el fútbol. Es importante despertar eso. Es importante jugar de esa manera. Es importante esto de, 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 de respirar fútbol. Respirar fútbol. Sentirlo. Que hay países, hay selecciones que siempre lo han respirado de una manera muy especial a diferencia de otras. Hay muchas selecciones. Ayer hablaba con José Ramón Fernández, casualmente nos encontramos en un café, y bueno, la, toda la sensación que José Ramón Fernández quiere que Francia sea campeón del mundo, quiere que la Copa quede en Europa y no quede en América. Y bueno, hablaba con él y él me elogiaba, fui a ver a Francia, Francia-Inglaterra, muy bien Francia, juega bien, Mbappé, y, eh, impasable, la mejor selección, y bla, los argentinos, qué pesados, y esto y lo otro. Y bueno, critico un poco a los argentinos, hablaba yo de este aspecto, el aspecto de cómo juega Argentina, Eh, que igualmente tampoco es un equipo mala leche, ni un equipo que va, va a fracturar al rival. Eh, juega al fútbol cuando puede jugar al fútbol, y cuando no tiene el fútbol, eh, eh, juega con un corazón, con una entrega, con un amor propio, que hay que destacarlo también. 
hay que destacarlo. Y bueno, de ahí venía la conversación, y vine y bla, y uno y lo otro, pero toda la sensación que me dejó de una conversación que más que todo era un monólogo de José Ramón, porque él eh, intentaba imponer su comentario y especialmente dejar establecido que Argentina es un país con mucha gente que, que es desagradable o que es pesada o que, o que es eh, agrandada eh, y que realmente no le caía bien, no le caía bien. Que yo sí le caigo muy bien y que muchos argentinos le caen bien a José Ramón Fernández, pero no todos. Y es verdad, lo entiendo. Y por eso yo comencé hablando de este momo, que claro, quien no lo conoce y ahora lo busca en redes sociales, va a ver el video y se va a agarrar la cabeza, va a decir, Pereira tiene razón, la verdad. ¿Cómo puede ser que haya individuos como este? Y entiendo a José Ramón en ese aspecto. Pero también, después de conversar y darme cuenta, y uno termina generalizando algo que no es correcto, pensaba en lo siguiente. Qué bueno es acercarse al éxito. Cuando uno ve a alguien exitoso en la vida, hay que estar cerca. Cuando alguien ve a alguien que es un ganador, hay que estar cerca. Cuando uno ve a alguien que triunfa, es bueno estar cerca. Y no simplemente ponerse envidioso, no simplemente ponerse en contra. Yo siempre en mi vida eh, me acerqué a los ganadores, me acerqué a los triunfadores. Eh, yo me acerqué a Jorge Ramos, de casualidad trabajamos en CBC Telenoticias y él trabajaba en Telemundo, yo comenzaba como productor en CBC Telenoticias y yo hacía un trabajo y lo ayudaba y hasta a veces hacía un extra eh, y no simplemente ni por ser alcahuete ni por quedar bien, pero sabía que Jorge Ramos era, con Ricardo Mayorga, relator y comentarista de Telemundo. Y eran, a su vez, tipos muy exitosos, donde Jorge Ramos ya hacía, transmitía torones en muchos equipos de la Liga MX, o algunos de la, de la Liga MX. Entonces, eh, yo me fui acercando a él, que es una persona que, guste o no guste sus comentarios, es un tipo exitoso. No cualquiera consigue, en Estados Unidos, tener un programa, como se llamaba en Fox, Jorge Ramos en vivo, y después un programa en ESPN que es Jorge Ramos y su banda, con el nombre del individuo. No es fácil, no es fácil. Y ha tenido una carrera muy exitosa porque es una persona muy exitosa, eh, una persona muy, eh, muy trabajadora, eh, muy apasionada por lo que hace. Y en mi carrera he estado muchas veces al lado de él y he logrado muchas cosas al, al poder estar al lado de él. Y crecí mucho al lado de él. Y crecí y, y sí puedo decir que no tengo un programa que se llama Hernán Pereira y su banda, pero no me importa. Pero fue más lo que gané que lo que perdí estando al lado de él. Porque uno tiene que estar con gente que, que es exitosa, con, con gente que es ganadora, con gente que le puede a uno abrir caminos y enseñar el camino. Es muy importante que a uno le enseñe el camino. Y no simplemente que uno se considere que se la sabe todas y prefiero estar con gente que sea inferior en capacidad, que yo puedo encontrar muchísimo que son inferiores, porque yo quiero ser el líder, porque quiero estar arriba, porque quiero ser el mejor, porque quiero yo destacarme, quiero yo enseñar. Claro, puedo enseñar, pero no voy a aprender. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Qué tiene que ver? Que México hoy tiene un nexo con Argentina. Yo no quiero que por esto ni convencer a los mexicanos para que le vayan a Argentina. No quiero que nadie cambie su forma de pensar. Nadie, nadie, nadie. Si Argentina sale campeón del mundo, qué bueno por Argentina. Y qué bueno, donde yo aporto este grano de arena, qué bueno por América, quienes puedan aprovechar la experiencia del exitoso para sacar provecho. Quienes puedan aprender 
en el futuro de un futbolista argentino que juegue en la Liga MX, que juegue en la Liga Colombiana, que juegue en la Liga Uruguaya, que juegue en la Liga Brasileña, del, de Scaloni, de Aymar, de Samuel, de Ayala, del que fuese muy joven, que quién no dice que el día de mañana va a estar dirigiendo en alguna de las ligas de América. Hay más posibilidades que alguien de Argentina le transmita algo a los mexicanos, a los sudamericanos, a los centroamericanos, que alguien de Francia, de Marruecos o de Croacia le transmita algo o alguien en el futuro. Es muy difícil que algún francés en el futuro vaya a ser parte de algo vinculado con el fútbol mexicano. Puede ser, es posible. O alguien de Marruecos o alguien de Croacia. Es muy difícil por el idioma. Los franceses tendrán una chance mucho más grande, por algo está jugando Guignac en la Liga MX. No por eso van a ser campeones del mundo. No, no por eso se va a ganar un campeonato del mundo. Pero se va a estar más cerca del éxito, porque se va a aprender del éxito. Siempre recuerdo, y yo no lo viví de la manera que muchos lo vivieron, que siempre decían que César Luis Menotti cambió la mentalidad en el fútbol mexicano. Un Menotti que era muy muy bueno como director técnico, pero muy bueno enseñando, hablando, explicando y con una filosofía de vida y de fútbol muy relacionada. Y seguramente marcó, y muchos me han dicho, que fue muy importante su paso por México. Claro, venía de ser campeón del mundo o había sido en el pasado campeón del mundo. Por eso hago referencia a eso. ¿Quiénes apoyan? Perfecto, bienvenido. ¿Quiénes no? Está todo bien, no importa. En mi caso, siguen siendo amigos, oyentes y tenemos una buena relación. Pero sí recuerden que cuando hay alguien exitoso, acérquese. Porque para que usted consiga el éxito va a ser mucho más fácil si lo tiene al lado. Algo va a aprender. Si lo tiene lejos, no le va a quedar absolutamente nada. Por eso, veremos qué pasa en este Mundial. Pero si el Mundial queda en América, habrá algo que al fin y al cabo, aunque sea muy pequeño va a influir positivamente en toda América. De eso no tengo ninguna duda. Habrá que ver si el sueño se concreta. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Voy a leer algunos mensajes. Eh, He leído la mayoría de los mensajes. Si alguno se me ha escapado, quiero disculparme con la gente. Yo los leo al aire porque valoro el esfuerzo de cada uno de ponerse a escribir. Yo lo valoro, lo valoro mucho. Por eso me gusta leer todos los mensajes y a su vez contestarle y, por supuesto, generar este de vuelta. Un día que estoy, con mucho, estoy muy filósofo hoy, ¿eh? Eh, los cementos que me, que me he armado en este programa. Pero bueno... Debe ser que estoy muy tranquilo y ¿eh? tengo mucho tiempo. Con esto de que no hay partidos me ha sobrado el tiempo. A ver, Alejandro Arroyo Azuara. Profe Pereira, cardíaco el partido de Argentina. Yo soy de esos mexicanos que queremos a Argentina y yo la apoyo desde el 78. Sufro cuando no les podemos ganar, pero siempre he apoyado al albiceleste cuando México queda eliminado. Acá en México son muchos los villamelones. ¿Qué les acomoda Brasil? 
porque siempre gana o ganaba, aunque no sepan un nada de fútbol. Su podcast me encanta, hashtag es así y punto. ¿Cómo debe ser, profe? Apoyando con todo. Gracias. Me manda una foto que está en el estadio. Lo único que le digo, yo le agradezco a Alejandro por el apoyo. No me parece correcto llamar villamelones a los que apoyan a Brasil. Está en la misma situación que usted. Usted es mexicano, apoya a México. Digamos que su segunda selección, cuando México queda eliminado, es Argentina. Algunos son mexicanos, apoyan a México, y su segunda selección es Brasil. Hay que dejar que cada cual elija lo que quiera. Si, y te digo más, no habría que tener ni segunda selección, ¿no? Yo tengo una sola selección, no tengo una segunda. Aunque, por supuesto, uno siempre quiere que las selecciones, o mi caso, de Latinoamérica les termine yendo bien. Eh, me mandó eh, Alure, me mandó el México, el cartel del gol, se destapa la basura del SOC, la corrupción en el fútbol mexicano. Esta es la nota que alguien me mandó el otro día, que honestamente, la verdad que no la leí. Voy a leerla, referente al narcotráfico en el fútbol mexicano. El Rostinei. Digo, no puedo opinar porque no la leí. La verdad que no la vi, ¿eh? No la vi. Rostinei. Yo no sé si habrá alguna manera de regular a los naturalizados en Europa. Las selecciones de UEFA están sacando mucha ventaja. Si le falta algún jugador, voltea en África. Yo sé que es producto de la migración masiva, pero debe de haber alguna manera de que al menos no naturalicen a todos los que quieran. Postdata, tienen dos o tres plantillas competitivas las selecciones de primera línea. ¿Tú qué opinas? A mí nunca me gustaron los naturalizados. Nunca me gustaron. Soy sincero. Eh, pero la FIFA lo permite. Hay casos y casos. Hay casos de futbolistas que se criaron en cierto país, que pasa mucho con los africanos en Europa, porque nacieron quizás en África, en diferentes países, y sus familias se mudaron muy pequeños a diferentes países de Europa. Ahí se criaron, fueron a la escuela, se naturalizaron, jugaron al fútbol en algún club europeo, se formaron en Europa y, bueno, llegaron a donde llegaron. También hay que entender cada caso. Es muy difícil hoy por hoy marcar una línea. A mí no me gustan. Eh, no estaría en contra que la FIFA diga, de aquí en más, cada futbolista tiene que jugar en el lugar donde nació. No me disgustaría, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, no estaría mal. También habría que decirlo que habría jugadores, por ejemplo, hijos de mexicanos que nacen en Estados Unidos y que se identifican con México y que de repente quieren jugar con la selección de México. No sé, sendeja, por citar un caso. O hijos de argentinos que nacieron en Europa porque los argentinos se mudaron a Europa. Sin ir más lejos, mi hermano vive en Barcelona, es argentino. Mi esposa, eh, mi esposa, su esposa es argentina, vive en Barcelona. Y sus hijos vivieron, nacieron en, en España. Y sus hijos son españoles, pero ellos se sienten argentinos y están hasta identificados con el fútbol argentino. Y tienen alrededor toda una familia argentina. Entonces... También hay que entender esa, esa situación. Esto va a cambiar, esto va a modificar y va a tener puntos a favor y puntos en contra. De eso no tengo ninguna duda. Alejandro Garnacho no nació en Argentina, nació en España, de padres argentinos y, y juega en la selección argentina o va a jugar en la selección argentina. Ahora nació en España. Ya es la inversa. ¿Por qué juega en Argentina? Porque está identificado igual que Messi. Aunque Messi nació en Argentina y de niño fue a España, eh, hay tantas raíces tan ligadas a la familia, a las costumbres, 
que se sienten de, 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 del otro país, se sienten argentinos. Entonces, eh, entonces, ahora España podría decir, no, no, que juegue con España, que juegue con España, no, que no juegue con Argentina. Y el día de mañana, por esta, esta migración constante de, de, de personas de Argentina a Europa y a Estados Unidos o a lugares del mundo, vamos a terminar, sino perdiendo a jugadores argentinos. Y digo también uruguayos o brasileños. No sé si, si me explico. O mexicanos también que viven en Estados Unidos, pero son de sangre mexicana. Entonces, eh, es difícil eh, encontrar un equilibrio en este tema. Eh. Porque si pasamos a solamente jugar la, en las selecciones futbolistas, futbolistas que nacieron en el país, bueno, Argentina se perdería, por ejemplo, a, a Garnacho. México a todos los que nacieron en Estados Unidos. Y esto va a ir creciendo, ¿eh? esto va a ir creciendo, porque las nuevas generaciones llegaron y quizá no tienen todavía hijos que hoy están tan desarrollados para jugar en un equipo. Pero con los años, el crecimiento va a ir en aumento. Hay generaciones que se han ido en los últimos años a Estados Unidos o a misma Europa. <coughs> Germán, saludos Hernán, ya listo para mañana, ganar el Biceleste. Gracias Germán. Germán González, le agradezco. Juan Delgado me manda ahí un video, muy gracioso el video, gracias. Francisco Cruz, saludos Hernán. Vi una publicación en Twitter del periodista Gastón Edul informando que Scaloni confirmó que no habrá alineación de cinco, que De Paul jugará, Talafico irá por Acuña y que Di María está mejorando. Informa que usará línea de cuatro al fondo, tal como usted dijo. Entonces me pregunto, ¿usará un 4-4-2? Ya que perder el medio campo con Croacia es pasar malos ratos. Gracias por toda esa excelente cobertura en este Mundial. Un abrazo de Puerto Rico. Va a ser un 4-4 Messi-Julián. 4-4-2. 4-4-1-1. Con el propio. Eh, si es que juega Di María. Di María por derecha cerrando esa línea de cuatro volantes junto con De Paul, junto con Enzo Fernández y por izquierda con McAllister. Pero cuando, de, cuando el propio Di María pase a jugar por derecha, Julián por izquierda y por el medio Messi, ahí va a haber tres y va a ser un 4-3-3. O sea, va a ser un, un posicionamiento donde va a modificar del 4-4-2 al 4-3-3. Eso es lo que supuestamente va a terminar haciendo Argentina. Dice Miklo Belka, ¿Qué tal Hernán? En México salió un periodista de Quintana Roo en la conferencia de prensa de México hablando sobre la corruptela en el fútbol mexicano. Le dejo el link. Un saludo y suerte a Argentina. Atentamente, Sergio Rodríguez. Gracias, Sergio. La voy, voy, a, voy a ver lo que pasó. Eh, lo mismo me manda Juan López. Me dice, desnuda periodista Amir Ibrahim al cartel de gol en la mañanera. Eh, buen día, Hernán. Espero se encuentre bien. Esta es la información a la que hago referencia. Dentro de la información está el video de la mañanera donde dan a conocer un audio entre Jesús Martínez y Decio de María. También sobre los dobles contratos, entre otros. Voy a verlo y voy a opinar al respecto. Le prometo. Dice Lucho, las camisetas son, no pesan y los nombres pasan más. Soy colombiano y ya debemos de dejar el 5 a 0 del 93. No recuerdo que Colombia le haya ganado a Argentina después del 93. Hashtag es así y punto. Sí, Lucho, no se puede quedar Colombia con ese, con ese resultado del 5 a 0 de 1993 y dormir en ese resultado. Creo que usted se referencia por el mensaje que mandó nuestro amigo colombiano, que estoy esperando la respuesta, que estaba ofendido cuando hizo referencia que Colombia era una selección de segunda línea 
y nunca lo digo de manera despectiva, trato de identificar las líneas en cuanto a, a, al nivel. No puedo ponerlo a la altura de Brasil, no puedo ponerlo a la altura de Argentina, indiscutiblemente Colombia, que aparte no estuvo en esta Copa del Mundo Colombia, no le alcanzó para clasificar a esta Copa del Mundo, teniendo muy buenos jugadores, muy buenos jugadores como lo tiene el fútbol colombiano. Abel Almodóvar, imagino que ya grabó el segmento de hoy lunes. No, no, lo estoy grabando. Pero el, part pero el partido es el martes, así que creo que estoy a tiempo. A pesar de que la mayoría de los partidos ha imperado la lógica, aquí hay dos que no estaban en el papel, Croacia y Marruecos. Así que los mejores deseos a Argentina. Soy seguidor de Messi, pues siempre ha puesto al equipo como prioridad en su juego y me gusta eso en los jugadores y equipos que he seguido en toda mi vida. Espero gane Argentina y le toque Marruecos, jeje. Y que los haters de Messi digan, no le ganó a nadie y la Copa se la lleva a Argentina para el continente de las Américas. Hashtag es así y punto. Bueno, Abel, eh, si le toca Marruecos es mucho más cómodo que Francia. Siempre cuando Argentina, por supuesto, le gana a Croacia y uno va a decir, prefiero a Marruecos que a Francia en la final. Va a ser mucho más cómodo. Más lindo ganarle a Francia porque uno le gana el campeón del mundo pero más cómodo es ganarle a Marruecos que a la selección de Deschamps, que es un, ha sido la mejor selección de esta Copa del Mundo, sin dudas, sin dudas. Y muchos dirán, no se le ganó a nadie. Ahora, si no se le ganó a nadie, no es problema de Argentina. Es problema que los aliens, por diferentes razones, quedaron en el camino. Los Alemania, los España, los Brasil, los Bélgica, quedaron en el camino. Y no es culpa de Argentina. Eh, Villegas, Buen día, profe Pereira. ¿Usted cree que Messi esté preparado psicológicamente para ir aceptando su descenso futbolístico y rendimiento atlético, que es algo natural en el cuerpo por lo fisiológico, o vaya a pasar los mismos problemas que Cristiano Ronaldo? La otra pregunta que tengo para usted, si Messi llegara a ganar con Argentina la Copa Mundial, ¿cree que lo lleguen a considerar el mejor de todos los tiempos por encima de Diego Armando Maradona y Pelé? Sigan adelante con su podcast, todos los días lo escucho. Gracias, Villegas, muy buenas preguntas. A ver, creo que Messi sí está preparado para este descenso futbolístico. Esa es la sensación que tengo. ¿Y en qué me baso? Primero, Messi un poco se ha reinventado. Messi era un futbolista de los últimos metros, de mucho desequilibrio individual, de una gran cuota goleadora. Y a poco se fue transformando en un futbolista con mucha asistencia, con mucha habilitación, se tira atrás, eh, eh, habilita, cambio de frentes. Entonces, bueno, si bien aporta mucho en todo lo que tiene que ver el desequilibrio en los metros finales y mucho más en Argentina, lo vemos en el PSG que juega con estupendos delanteros y que es quien a veces arranca de mitad de cancha. Entonces, lo ha sabido hacer. Como también ha sabido adaptarse, siendo la figura del Barcelona, llegó a un... PSG, donde pusieron a Mbappé a patear penales. Que está bien, ¿eh? los patea mejor Mbappé que Messi. ¿eh? Pero él no entró nunca en el capricho. Nunca entró en el problema. ¿Hubiese aceptado Cristiano Ronaldo que los penales no lo pateara él? ¿Que los pateara Mbappé? Seguramente no. Si, si Cristiano hubiese sido futbolista del PSG, del PSG, por supuesto, ¿no? Seguramente no. Entonces, es difícil convivir con, con el ego de estos jugadores. Va a ser complicado, va a ser difícil. Para todos jugadores complicados. Messi pasará también por sus problemas. Pero la sensación que Messi lo va a manejar mejor. Porque ha sabido en su momento eh, manejar alguna que otra situación. Ha sabido. Esa es la sensación. 
eh, siempre me transmitió Cristiano que él sufre mucho por la derrota, que sufre mucho cuando no gana, que no termina de disfrutar lo conseguido. Eso es lo que siempre me transmite Cristiano. Messi también sufre por la derrota, pero, pero disfruta más la victoria. Eh, eh, es, más, es más terrenal. Eh, lo, de, lo de Cristiano es mucha competencia. ¿Qué hizo el otro? ¿Qué gané? ¿Qué logré? Eh, yo recuerdo que tenía una, un amigo así, no al punto de ser Cristiano Ronaldo, en la, en la primaria, que cuando competíamos no quería perder nunca. Pero cuando perdía, hacía lo imposible para, para dejar la sensación que no había perdido. Buscaba excusas, buscaba cualquier cosa. Y el sufrimiento que tenía porque había perdido era una cuestión de locos, aunque era un partidito de cualquier cosa. ¿eh? De cualquier cosa. Hay, que, hay, que, hay que saber asumir la, la derrota que está ligada con asumir la decadencia futbolística de, de alguien. En cuanto a, al tema, si lo van a comparar, siempre lo van a comparar. Siempre se va a comparar con Maradona, se va a comparar con Pelé. Siempre, siempre va a entrar esa comparación. Siempre. Yo le digo antes que termine este Mundial, sin saber si Argentina lo va a ganar o no lo va a ganar. A mí no me va a cambiar nada, nada, lo que ha hecho Messi como futbolista que gane o no gane el Mundial. No me va a cambiar nada. Yo no puedo en dos partidos, en dos partidos que le falta a Argentina, evaluar lo que ha sido Messi como futbolista. Si yo hablo de Messi, hablo de un individuo, de un futbolista, no de una selección, no de un equipo de fútbol, no de 11 jugadores. Hablo de uno, hablo de uno. Entonces tengo la capacidad de analizar ese futbolista. Entonces, claro que cuanto más se gana, siempre es mejor y se decora todo mejor y, 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 y es diferente. Es como que uno elige, no sé, eh, Miss Mundo, la mujer más bonita. Y claro, tiene mucho que ver la ropa, cómo se viste, eh, cómo, cómo la maquillan, eh, la ropa que usa. Y sí, por supuesto que tiene que ver. Pero la, la que es más bonita es más bonita. Eh. Es más bonita. Eh. Entonces, eh, todo, todo, todo el resto va a decorar mucho y va, y va, y va a sumar muchas cosas. Eh, fue campeón del mundo, no fue campeón del mundo, ganó esto, ganó el otro. Ahora, si hubiese nacido en el Líbano, Messi o Peleo, Maradona, ¿hubiesen sido campeones del mundo? No, no hubiesen sido campeones del mundo. Quizás no hubiesen jugado ni un solo mundial. Por eso digo, eh, tampoco podemos ser injustos. Hay que analizar al futbolista por sus condiciones técnicas, no por lo que ganó, por sus condiciones mentales, por sus condiciones físicas, por su talento con la pelota en el pie. Eso es lo que hay que analizar. No ponernos a analizar si simplemente ganó o no ganó un torneo. Porque a veces no se gana porque se erra un penal. A veces no se gana por una decisión arbitral. A veces no se gana porque justo el técnico hizo un planteamiento incorrecto. ¿Y qué culpa tiene el futbolista que el técnico hizo el planteamiento incorrecto? O sea, hay muchos aspectos que llevan al triunfo o a, la, o a la derrota. Pero hoy a mí Messi no me va a cambiar nada. Gane o no gane el Mundial. Yo siempre lo he puesto y lo seguiré poniendo por debajo de Maradona. Siempre. Siempre lo pondré por debajo de Maradona por lo que era Maradona. Aunque Maradona, ustedes saben muy bien, ganó un Mundial. Messi puede que gane este Mundial. Si llega a ganarlo, no lo pongo por arriba. Ni cambia mi opinión. Y si lo pierde, tampoco cambia mi opinión. Es lo que es. Es así. Y punto. Hasta mañana. 